0: Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal, Iglesia? Encantado otra vez de estar con vosotros.
1: Eh, empezamos un momento nuevo, una etapa nueva como, como Iglesia. Por eso, antes de empezar a leer el libro que vamos a estudiar... ...detenidamente, que quizás nos lleve un poco de tiempo... ...bastante tiempo, pero que merece la pena... ...porque es parte de la historia de la Iglesia... ...que es parte de nuestra propia historia... ...parte de la historia del cristianismo... ...me gustaría que vieses, si es posible... ...que aquí eh, siempre nos arriesgamos un poquito... ...este trozo de vídeo que presenta el libro... ...de una forma muy amena... ...entonces míralo, escúchalo... ...y luego quiero compartir contigo... ...algo muy sencillo... ...arrancamos una etapa nueva dentro de la Iglesia... Arrancamos, damos un paso más dentro de la Iglesia. Ahora que nosotros hemos conocido y hemos cambiado y hemos podido mejorar en muchos aspectos de nuestras vidas, no tenemos que quedarnos sentados, quietos, sino vamos a dar ese paso más. Y esto es lo que vamos a hacer, estudiar el Libro de los Hechos. Mira este vídeo.
0: El Libro de los Hechos. Es la segunda parte de una obra en dos volúmenes que hoy conocemos como Lucas Hechos. Ambos fueron escritos por el mismo autor, Lucas, quien fue colaborador y compañero de Viaje de Pablo. Esto queda claro en la introducción del libro donde Lucas dice, En el primer relato, o sea, el Evangelio, escribía acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí Lucas está dando una pista de lo que se trata el libro de Hechos. El primer volumen fue acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El segundo volumen, entonces, será acerca de lo que Jesús continuó haciendo y enseñando lo que nos lleva a un punto muy interesante acerca del nombre tradicional, pero no original del libro, Hechos de los Apóstoles. Aunque diferentes apóstoles sí aparecen en la mayoría de esas historias, el único personaje que unifica la historia de principio a fin es Jesús mismo, actuando de manera directa o a través del Espíritu. Así que el libro sería más adecuadamente llamado Hechos de Jesús y del Espíritu. La introducción del libro recuenta cómo el Jesús resucitado pasó 40 días con los discípulos, enseñándoles acerca del reino de Dios. Esto se conecta con la historia del Evangelio de Lucas, donde Jesús declaró que estaba restaurando el reino de Dios en el mundo, empezando con Israel. Así que Él llamó a Israel a vivir bajo el reino de Dios, siguiéndole a Él. Y Él fue coronado como rey cuando entregó su vida, y así conquistó la muerte con su amor. De manera que el Libro de Hechos comienza con el Rey Jesús resucitado, instruyendo a sus discípulos acerca de la vida en su reino. Él promete que el Espíritu vendrá pronto y los llenará con su presencia personal. Y esto cumple una de las esperanzas clave de los profetas del Antiguo Testamento, que en el reino mesiánico, la presencia de Dios, su Espíritu, vendría y moraría entre su pueblo en un nuevo templo y transformaría sus corazones. Jesús dice que cuando esto suceda, el Espíritu empoderará a sus discípulos para ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de esto, Jesús es llevado de su vista en una nube, una imagen tomada del capítulo 7 del libro de Daniel. Allí se muestra cómo Jesús está siendo entronizado como el Hijo del Hombre, que fue vindicado después de su sufrimiento, y ahora comparte el gobierno de Dios sobre el mundo y promete que un día volverá. Así que los temas principales y el diseño del libro de ellos fluyen de este capítulo inicial. Bueno, espero
1: que, que te haya gustado. La verdad es que este ministerio, eh, que están todos los libros de la Biblia, están, están con estos, este tipo de vídeos. Puedes buscarlos en YouTube, eh, merece la pena. Eh, dices, no, son perfectos. No, nada, perfecto, perfecto, solo, solo hay una cosa. Pero eh, te hace una introducción muy interesante a lo que tú vas a estudiar y vas a leer de forma que cuando empiezas a leer ya eh, eh, las cosas cambian cuando empiezas a leer todo es un poco distinto déjame presentarte eh, las diapositivas libros de los hechos de los apóstoles vamos a arrancar con eso porque la historia de la iglesia la historia de los apóstoles la historia de los que seguían a Jesús no terminó cuando Jesús ascendió sino es, es como decir ahora os toca a vosotros arrancar, pero ¿cómo vamos a arrancar? ¿Solos? No, nunca vas a estar solo. Vamos a ver que Jesús nos dejó herramientas, no solo conocimiento, no solo palabras, sino nos dejó una herramienta poderosa para que nosotros podamos eh, hacer lo que Él quiere que hagamos como creyentes, como cristianos. No sé si te ha pasado alguna vez eh, que, que has dicho en tu vida cristiana vas a, a una iglesia y al principio vas todo emocionado a, a la iglesia, todo es nuevo, todo es bonito, todo, de todo aprendes y todo. de repente, cuando ya llevas un par de años, tres años, dices, bueno, esto ya, ya es esto un poco lo de siempre, ya me lo sé, otra vez vas a hablar de lo mismo, es como que te sientes como... que. Que lo que, la expresión que se suele usar es, es que no crezco como creyente. No crezco, no crezco como creyente. Esto, es, cuando se lo dices a un pastor o a una persona que está dirigiendo la iglesia o grupo casero o coordinador de grupo casero, viene una carga grandísima sobre los hombros. porque es como que yo soy culpable de que tú no crezcas. Pero es que esto nos pasa a todos, nos pasa a todos. A veces lo llaman, es el que el primer amor estás emocionado. No, no, esto va más allá. más allá Llega un momento que como cristiano estás atascado. ¿Y, ¿Y por qué estás atascado? Mira, las iglesias se atascan, los cristianos se atascan porque solo piensan en las iglesias o solo piensan en ellos mismos. Entonces, ¿qué estás haciendo como cristiano? Como cristiano estás engordando en conocimiento, que ya sabes todo, que crees que ya sabes todo, como que ya no hay lugar para nada más. Entonces, no sería lo mismo si, si nosotros, en el Nuevo Testamento, no tuviésemos el libro de Hechos, la historia de la Iglesia, después de que Jesús ascendiese, si Jesús hubiese ascendido y todo queda allí, lo que tendríamos ahora es la imagen de unos apóstoles, discípulos y unos seguidores de Jesús, gordos en conocimiento, con muchas palabras sabias, pero que ya estaría todo atascado, estaría todo apagado. Pero parece ser que la iglesia continuó que Dios tenía y tiene un plan distinto para la iglesia. No podemos ser una iglesia o personas que estamos sentados que, es que no puedo yo no no llámese todo, ya no crezco, no crezco, no crezco, es que ¿sabes lo que pasa? Que en nuestras vidas nos hemos quedado en los evangelios. Te has quedado en la vida de Jesús que es muy bonita. Te has quedado en las promesas del Antiguo Testamento, sobre todo las de Isaías que nos encantan. ¿Vale? Que Dios nos dará fuerzas, que todo esto... En los salmos que nos encantan. Nos hemos quedado en esa parte, pero un poco egoístamente mirando hacia adentro. El mundo necesita el mensaje de Jesús. El mundo necesita lo que Jesús nos enseñó a nosotros, igual que tú lo has necesitado. Es verdad que cada uno luego lo asimila y lo pone en práctica, entre comillas, de una manera diferente. No podemos ser muy diferentes, tenemos que creer, creer lo mismo, vivir lo mismo. Pero a la hora de ponerlo en práctica, sí tenemos que adaptarlo a nuestras vidas, a nuestros tiempos, nuestros momentos, lo que nosotros pues estamos eh, viviendo. No me gustaría que la Iglesia, no solo la Iglesia de Chamartín, quizás queda muy pedante decir la Iglesia Universal, pero que la Iglesia se quedase en, en, en un grupo de personas que están engordando en conocimiento, mirándose a sí mismo, haciendo cosas para sí mismo constantemente y que son incapaces ...de entender que hay un paso más... ...que nunca va a terminar... ...un paso más que tenemos que dar como Iglesia. Mira, este es nuestro lema... ...antes de meternos en la introducción al libro de Hechos... ...y explicar casi lo que ya ha explicado el vídeo... ...pero con otras palabras y sacando algunas conclusiones. Nosotros como Iglesia somos una Iglesia que ama... ...y que sirve a Dios y al prójimo. Esto tiene que ser todos los creyentes... ...porque esto es de lo que para en la Biblia. Que compartimos el Evangelio de Jesús... ...esta es la clave, compartiendo el Evangelio de Jesús como con palabras y obras, hasta que él vuelva. Esto es casi sería la introducción al libro de Hechos, pero es como nuestra frase que nos resume. Y si miras los muñequitos que están arriba, está uno que es alabar, hemos predicado series de alabanza, de servir, hemos hablado de servir, de discipular, hemos hablado del discípulo, una serie sobre el discípulo, y ahora viene esta otra parte, que es enviar. ¿Qué vamos a hacer con todo lo que tenemos en nuestras manos? ¿Qué vamos a hacer con todo el conocimiento que tenemos en nuestras cabezas? ¿Cómo vamos nosotros a compartir a los demás? ¿Cómo vamos a ayudar a que otras personas compartan a los demás lo que Jesús hizo por ellos en la cruz? ¿Acaso eso es para nosotros solo? ¿Acaso es para... Dios ha hecho esto para que nosotros hagamos una iglesia. En este caso, déjame decir, iglesia de Chamartín y ya estamos cerradicos aquí, muy a gusto. Nuestras paredes la hemos pintado, la hemos arreglado, pensamos más proyectos para que nosotros mismos hacemos grupos caseros, nuestro grupo casero llenamos nuestro grupo casero, estamos bien en nuestro grupo casero, todo como todo cerrado. No, no. La idea de que Jesús quería es ahora toca salir fuera. Es, lo que Jesús hizo en sus primeros tres años, en los tres años de ministerio, ahora nos toca hacerlo a nosotros, siempre. Las maneras pueden ser muy diversas, muy distintas. No hay una manera mejor ni una manera peor. Yo creo que las maneras van cambiando. Por ejemplo, ahora mismo, eh, que las redes sociales son muy, muy, muy importantes en las vidas de las personas, pues vamos a llenar las redes sociales de mensajes cristianos. Yo tengo por costumbre cuando yo veo a alguien que de forma cristiana sea bonito, sea feo, sea más atractivo, menos atractivo, pero que coge y lee la Biblia, yo le doy like. Me, si me gusta, claro que me gusta. Me gusta que lea la Biblia. Ah, pero es que es muy soso. No me importa porque el mensaje nunca es soso. Tenemos que empezar a creer que lo que nosotros tenemos lo necesita el mundo. Por eso Jesús vino. No todos lo van a aceptar, igual que no aceptaron todos a Jesús, pero el mensaje que nosotros tenemos lo necesita el mundo, necesita escucharlo. Y al fondo, al fondo, al final de todo, dices, ¿qué, qué es, qué, ¿cuál es el fondo del mensaje? Es una relación con Dios, como fue Génesis, pero yo pondría una palabra allí, aparte de una reconciliación con Dios, que a veces, muchas veces, las personas no ven esa necesidad, porque como que Dios queda tan difuso, pero es la realidad, es la reconciliación con Dios, pondría la palabra esperanza genuina, una esperanza de vida genuina. Una esperanza en medio de los problemas, de verdad. Una esperanza en medio de los no problemas, pero de verdad. Una sociedad que la que vivimos que se conforma con tener eh, lo suficiente para el día, lo suficiente para el año, lo suficiente para, vamos a poner, diez años, o lo suficiente que piensa para toda la vida, pero luego al final la vida termina, la vida acaba. ¿Qué pasa cuando acaba? ¿Dónde está tu esperanza? Es que tu esperanza es de 80 años, 90 años, 70 años. Esa es tu esperanza. Lo que Jesús propone, lo que Jesús te está ofreciendo y nos está ofreciendo es una esperanza de para toda la vida, de por vida, disfrutando de la vida que nosotros estamos viviendo aquí. Nosotros hemos sido creados para tener una relación con Dios, para tener una relación con los demás y para poder ayudar, compartir y servir a las demás personas a través de lo que Dios nos manda. La palabra clave que nosotros podemos decir es esperanza, una esperanza eterna, eterna una relación con Dios sana, limpia, libre, eterna. No vivir el día a día. Ahora, como iglesia, este es el llamado, nosotros vamos a salir, a vamos a, a salir fuera... Eh, lo digo con cuidado porque no, no, no estoy diciendo vamos al parque, no estoy diciendo vamos aquí a la calle. No, estoy diciendo que como iglesia vamos a abrir nuestras puertas, quizás con el, 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 la valentía de poder invitar a personas a que vean, a que vengan y a que escuchen las cosas que nosotros creemos y hacemos. A que seamos cristianos, que damos testimonio allá donde sea, de una forma natural. Disfrutando del mundo y de las cosas que el mundo ofrece, pero cristianamente, con las pautas cristianas, no de forma amarga, sino con toda la libertad que Dios nos está dando. Somos una iglesia que ama y que sirve a Dios y al prójimo. Por eso queremos compartir el Evangelio. ¿Qué, qué, qué epístola, qué libro vamos a estudiar? Ya lo, ya lo he dicho, Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque algunos lo llaman que este es el quinto Evangelio. El quinto Evangelio porque la vida de Jesús sigue, la, eh, eh, la vida de los seguidores de Jesús sigue, aunque ellos tuviesen la orden inicial de esperar que todavía no es tiempo, esperaban que todavía no es tiempo, de repente todo explotó y las cosas siguen y la vida siguió. Así que leemos la introducción y solamente hoy vamos a introducir el libro de Hechos, pero señalando tres cosas importantes para la vida del cristiano, para nosotros como cristianos. Dice Lucas que fue el autor. Ya te has adelantado. Sí, yo lo sé, pero es Lucas quien escribió hechos de los, de los apóstoles. En el primer tratado, o oh teófilo, hablé acerca de cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Déjame parar un momento, porque en el primer tratado, o oh teófilo, ¿cuál es el primer tratado? Es que hay otro tratado, tratado, otro libro, es que Lucas le mandó algo a este señor que se llama teófilo, del que hablaré un poquitín luego, pues sí, en el primer tratado, ahora veremos el primer tratado, la introducción, es el Evangelio de Lucas. Lucas escribió dos libros, dos libros, el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Lucas era una persona preparada y Lucas se convirtió en ese momento en un historiador. Él quería poner en orden lo que pasó con la vida de Jesús y él quería que nosotros supiésemos lo que pasó con la vida de los apóstoles y la vida de la Iglesia, que no paró con la muerte y ascensión resurrección, que esto es muy importante, la resurrección de Jesús. En el primer tratado teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado los mandamientos por el Espíritu Santo. Ah, pero ya estaba el Espíritu Santo. No, no decimos que el Espíritu Santo venía en Pentecostés. No, no, el Espíritu Santo ya estaba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, déjame repetir esto. Ah, ah esto no es un bucle, ¿eh? ojo. Ah, pero no decíamos que el Espíritu Santo vino en Hechos, en el capítulo 2, cuando se rompieron todo y de repente todos recibieron el Espíritu Santo. No, no, el Espíritu Santo ya estaba. Entonces, ya la simple idea que algunos comparten de que Hechos de los Apóstoles, que es el. el que yo sí creo que son hechos del Espíritu Santo, porque es cuando se manifiesta de una forma extraordinaria y llena de poder, pero es como que ahora de repente le toca el turno al Espíritu Santo. Se ha ido Jesús, turno Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo ya estaba. Igual que en la creación ya estaba Jesús, porque todo fue hecho por él y para él. Entonces, no es cuestión de dividir Padre, Jesús, Espíritu Santo. Así se divide la Biblia. No, porque los tres están en todos los sitios. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, la resurrección de Jesús. Otra vez, fíjate que la introducción, los tres primeros versículos, y nos está hablando del Espíritu Santo, nos está hablando de la resurrección de Jesús, dice que apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús siguió durante ese tiempo, 40 días, instruyendo acerca del reino de Dios. ¿Qué hace diferente el mensaje de Jesús del mensaje de cualquier otra persona que con toda buena intención dice buenas palabras y da palabras de aliento y ánimo a las personas? La diferencia clave es que Jesús ratificó, selló y dio veracidad a su mensaje a través de su resurrección. Si Jesús no hubiese resucitado, lo hemos dicho muchas veces, si Jesús no hubiese resucitado, sus palabras serían las palabras de cualquier persona eh, voy a decir, que tiene cierta inspiración o cuidado hacia los demás. Persona acertada en cuanto al vocabulario, persona acertada en cuanto a parábolas, persona acertada en cuanto a dichos y hechos... Pero es que Jesús resucitó. Y dice que no es que resucitó y que se lo inventaron. Dice, con muchas pruebas, indubitables. O sea, que no hay duda de las pruebas, porque apareció a todos durante 40 días. Entonces, apareció, resucitó. Eso es verdad. Tú, pues, es posible que, que digas, yo es quien me recuesta mucho creer en la resurrección de Jesús. Ahora, mire, hay tantas, hay más escritos históricos, iba a decir evidencias históricas, pero eso son como dos palabras que chocan, pero hay más referencias históricas acerca de la resurrección de Jesús que acerca de muchos hechos históricos, eh, de personajes históricos, como pueda ser Napoleón, eh, que nosotros no dudamos que existió ni dudamos que hizo lo que hizo. Y lo que tenemos son algunos escritos. Incluso hay libros que nosotros creemos de, de la era más, más antigua, los damos por, por por hechos como que es verdad que, que este es el libro original y lo tenemos en castellano y tenemos menos evidencia escritural de que este libro se escribió así y las palabras son exactamente así, menos que del Nuevo Testamento. Hay más capacidad y posibilidad de creer que el Nuevo Testamento, lo que hemos recibido hoy, es más real, es real conforme a lo que escribieron los apóstoles que de otros libros que ni siquiera lo dudamos. ¿Sabes por qué? Porque esos otros libros no afectan tu vida. No afectan la vida de nadie. Son libros que les sale qué historia más bonita. Pero es que cuando las palabras de Jesús transforman tu vida, transforman la vida de las personas, por eso nosotros luchamos contra ellas. Porque Jesús cuando dice, bueno, es que he venido a salvar a los que estaban en pecado. ¿Pero qué pecado? A mí yo venes a salvarme a mí si yo no estoy en pecado. Claro, eso duele, eso molesta, eso me incomoda. Pero si haces caso, es posible que descubras que dentro de ti, Dentro de nosotros necesitamos quitar cosas. ¿Qué es pecado? No puedo. Jesús murió en la cruz por ti. ¿Y por qué sé que murió? Porque resucitó. Y porque apareció. Con pruebas indubitables. Esto lo escribe Lucas. Lucas era una persona que era estudiada. Lucas era un médico. En aquella época era una persona que había tenido sus estudios. ¿Qué, qué, esto da importancia... Es, Lucas es más importante que el que no estaba estudiado. Lucas es más importante que Pedro, que era pescador y a lo mejor no había estudiado nada, había heredado la pesca de su... No, en absoluto. Yo no estoy diciendo nada de eso. Pero sí estoy diciendo... Que, la, que Lucas tuvo el esfuerzo, de, hizo el esfuerzo de decir: Ahora quiero que entiendas que Jesús ha resucitado. Y que, mira, todas estas cosas ocurrieron después. Es que las he visto, las he preguntado, he preguntado a las personas, he hecho una, un, una investigación. Como cualquiera de nosotros podríamos hacer una investigación ahora de cosas y acontecimientos con personas que lo vivieron en primera mano. Este es el primer tratado. Dice puesto ya que es que es el evangelio de Lucas, dice puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, pero si ya lo has dicho, ahora lo dices han hecho también, pruebas indubitables, cosas ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, testigos oculares que es la forma de escribir historia, cuando vas a escribir historia preguntas a personas que han vivido o visto lo que, lo que estaba aconteciendo. Mira, España pasó una guerra civil, cada vez quedan menos personas que han vivido la guerra civil, pero los que hemos podido compartir parte de nuestra vida con las personas que vivieron en la guerra civil, sus palabras para mí tienen mucho valor, y cuando yo escucho sus palabras y yo veo una foto, yo asocio sus palabras y la foto, y yo creo que lo que me está diciendo es verdad. Es verdad. Aquí pasa lo mismo. No hay fotos, pero sí hay palabras, porque lo vieron desde con sus ojos. Fueron ministros de la palabra. Me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde el origen, escribirlas por orden, ¡oh, excelentísimo teófilo! Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Mira, primero... Decir el, el título de Excelentísimo Teófilo. Parece ser que Teófilo no puede ser la multitud de creyentes amantes de Dios porque tiene un título, o sea, tenía un cargo. Y vemos que en Hechos también se usa Excelentísimo, por ejemplo, con Festo, que era una persona importante. Entonces, son personas que tenían cierto nivel social y Lucas lo que hace es escribirle a él. ¿Y por qué le escribe a él de esta forma? Y por orden, porque las personas con ese nivel pues lo que querrían es yo quiero las cosas en orden. A mí no me las desordenes, yo las quiero todo orden, ordenado y estudiado. Vale, Quieres esto, Teófilo, yo te lo doy. Yo te lo busco, yo te lo doy. Entonces quiere decir que la epístola, el Evangelio y la Epístola solo es para Teófilo. Eso sería por nuestra parte muy sencillo eh, no tendría mucho sentido que nosotros lo, lo dijésemos. Evidentemente el, el Evangelio de Lucas. Es para todos aquellos que quieren conocer a Jesús y a todos aquellos que de alguna forma nos gusta entender que lo que estamos recibiendo está puesto por orden, está investigado. Es que el apóstol Lucas, o eh, eh, Lucas, déjame, Lucas, eh, que quería hacer las cosas de una forma ordenada, ordenada. Mira, es que lo he investigado es. Yo creo que Lucas habló con María. Por eso, en el Evangelio de Lucas encontramos muchas cosas acerca de Jesús, de, de, de la infancia de Jesús, el nacimiento de Jesús. ¿Quién se quedó maravillada cuando vinieron los pastores? María. ¿Quién lo guardaba en su corazón? ¿A quién se lo explicó? ¿Es posible que se lo explicase a Lucas cuando Lucas se acercó a María? Mira María, cuéntame cómo fue el nacimiento de Jesús. Y entonces María contó este hecho, y contó el otro hecho, y contó el otro hecho, y contó las cosas que ella vio, y luego se acercó a otro y preguntó, y preguntó a la gente que sanó, y preguntó a las mujeres que Dios, que Jesús perdón, cambió de una, forma, de una forma radical. Teófilo es, significa amigo de Dios o amante de Dios. Este, el nombre por sí puede indicarnos cómo era esta persona, una persona que buscaba que buscaba de Dios. ¿Vale? Eh, y como he dicho antes, el excelentísimo se usa para algunos altos dignatarios que está en hecho. Lo puedes ver en la hoja, en la hoja de estudios. Así que Lucas pone las cosas en orden. Si, si Lucas hubiese dicho, bueno, cuando Jesús asciende, todo termina, no hubiese escrito el, el, el libro de los hechos, el libro histórico de, de hechos. No, no lo hubiese escrito. Porque las cosas han terminado, pero es que no, no han terminado. Si como Iglesia pensamos que hasta aquí hemos, nosotros hemos terminado, que ya conocemos mucho, hemos cambiado nuestras vidas y hemos terminado, entonces nos hemos quedado con los Evangelios, Lucas, punto final. Pero es que ahora queremos mirar que la historia de la Iglesia sigue, hechos de, hechos de los apóstoles, hechos de la Iglesia, o como a mí me gusta decir, hechos del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo actuando en la Iglesia. Que aquí tenemos a veces un poquito de miedo de hablar del Espíritu Santo, pero ahora llegaremos. Tenemos que quitarnos ese miedo. ¿Por qué ese miedo viene? Porque decimos, es que el Espíritu Santo no hace los milagros que hacía antes. Es que los apóstoles con su sombra eh, se sanaba a la gente cuando pasaban con su sombra. Ahora no. Entonces el Espíritu Santo no existe. Yo no creo eso. Yo creo que el Espíritu Santo en ese momento necesitaba mostrar todo el poder de Dios para que la gente abriese sus ojos, para que la gente saliese a predicar el Evangelio. Y entonces salieron y salen a predicar el Evangelio. El Espíritu Santo está vivo hoy. Yo creo en los dones del Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo puede obrar y usar una persona para sanar a otra persona. Yo creo que el Espíritu Santo puede obrar y hacer las cosas que Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a hacer. modo de resumen muy rápido, y no, no estoy terminando, solo es para enfocarnos en... Eh, 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 un poco en el libro de, de Hechos, fue escrito por Lucas, era un médico, médico amado, lo vemos en, en todos estos textos, especialmente Colosenses 4.14, así es, médico amado, compañero de viaje de Pablo, por eso puede hablar mucho de Pablo, y habló mucho de Pablo porque vio con, fue con Pablo, muchas veces cuando escribe en Hechos habla como que él está metido en, en la situación, en el problema, incluso en prisiones, y otras veces habla como que Pablo está lejos, y entonces se lo contaron, pero amigo de Pablo. Sabemos que más o menos fue escrito entre el 60 y 70, algunos dicen 80 y 90, pero esto lo digo como de detalle, la verdad es que me da igual, si es importante o no me da igual decir, está escrito en el primer siglo, eso estoy seguro. Sabemos que el destinatario era teófilo, pero que el propósito era dejar por escrito cómo la Iglesia se extendió, el destinatario teófilo, pero como un cuidado. Mira, Teófilo te mando esto. Yo, tú, yo que Teófilo lo dejó y me la guardo yo debajo de la almohada para mí. No, no, esto se reescribió, reescribió, estaba, empezaron a, a, a duplicar eh, el, Eva, eh, el libro de los hechos y extenderlo por, por, muchos, muchos, por muchos otros sitios, hasta el punto que fue importante para la Iglesia y la propia Iglesia, las personas, lo calificaron como un libro digno para estar dentro del Nuevo Testamento. Los personajes claves son Pedro y Pablo, pero aparecen muchos más. Alguien, Algunos se atreven a decir o dicen que hay más de 100 personas. No los he contado, pero hay muchos personajes dentro del libro de los hechos. El mensaje del Evangelio para los judíos y para los gentiles hasta lo último de la Tierra. Eso es lo que a nos habla el libro de los hechos. El mensaje de Jesús no es solo para los judíos, es para todo el mundo. El mensaje de Jesús no es solo para la Iglesia de Chamartín, es para todo el mundo. El mensaje de Jesús no es solo para... Madrid es para todo el mundo, no solo es para España, es para todo el mundo, no solo es para tu país, es para todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a extender? Podemos dividirlo en tres partes. Una, donde los apóstoles están en Jerusalén, del 1 al 7. Otra, donde los apóstoles están en Judea y Samaria, capítulo 8 al 12. Y otra, donde llegan hasta el fin del mundo, fin de la tierra, capítulos 13 al 18. Y hay un versículo que es clave en Hechos. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo... Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y hasta en lo último de la tierra. Por eso, eh, a mí me gusta decir, mira, Hechos de los Apóstoles es como poner mucha, mucho protagonismo a, a los apóstoles. Hechos de los apóstoles, creo que podríamos llamarlo hechos del Espíritu Santo o hechos del poder del Espíritu Santo actuando en personas para compartir el Evangelio. Y empezar, como decir, ¿qué va a hacernos como iglesia salir, enviar o saber que tenemos que compartir el Evangelio? Porque en realidad nos da un poco de apuro, porque yo no quiero molestar a nadie, cada uno que viva su vida, ya, pero... Pero es que yo creo que la, la vida es mucho mejor si nosotros tenemos algo firme a lo que aferrarnos, pase lo que pase, algo firme. ¿Qué tal si eso firme? En realidad es, es Dios, porque fuimos creados para tener una relación con Dios. Esa relación se rompió por culpa de nosotros, porque nosotros decidimos ser nuestros dioses. Ahora Dios manda a su Hijo para decir, mira, es que... Que estáis equivocados, que yo soy vuestro Dios, pero es que no soy vuestro Dios para esclavizaros, soy vuestro Dios para daros libertad. porque mi ley es la ley de la libertad? Como aparece en las epístolas en el Nuevo Testamento. Empezar a perder miedo al Espíritu Santo es empezar a dejar que el Espíritu Santo sea quien guíe nuestros pasos. Que vemos cómo el Espíritu Santo guió a Felipe, cómo el Espíritu Santo guió a Pedro, cómo el Espíritu Santo y yo a Pablo, a veces cerrando puertas y a veces abriendo puertas para que pueda ir a un sitio para que pueda ir a otro sitio cómo el Espíritu Santo utilizó a los apóstoles para sanar a personas, cómo el Espíritu Santo abrió la boca de Pedro para poder predicar cómo el Espíritu Santo abrió los oídos de las personas para poder entender ¿por qué no dejamos que el Espíritu Santo actúe entre nosotros como iglesia? ¿qué, qué te da miedo? que no funcione no te preocupes, el Espíritu Santo va a funcionar, quizás lo que hacemos, a veces, con ese miedo de que no funcione, es que nosotros impedimos que nos utilice y abrir nuestra boca. Nos falta esa valentía de la que Pablo dice que es que yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Claro, venga, Espíritu Santo, dame ese poder, esa valentía para poder compartir el, el, el Evangelio. En, 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 en he Hechos se menciona más de 60 veces. De una forma, o Espíritu Santo o Espíritu, y he quitado porque hay otros Espíritus, eso no lo he contado. Más de 60 veces. En la introducción que hemos leído se menciona una vez como que ya estaba con Jesús hablando a los apóstoles. Pero dentro de las promesas que Jesús dice, mira, el Espíritu que va, que va a venir sobre vosotros eh, permanecerá con vosotros siempre. Así que está siempre con nosotros. Siempre. Ahora, que no hay tantos milagros como antes... Eso no quiere decir que el Espíritu Santo no está. ¿Por qué no dejamos que el Espíritu Santo haga lo que quiera? Quiere hacer milagros a través de nosotros que los haga. Quiere no hacer milagros que no los haga. Pero, ¿sabes? El Espíritu Santo recuerda las palabras que Jesús dijo. Por eso se pudo escribir los nuevos, el Nuevo Testamento, lo que ocurrió, porque el Espíritu Santo recordó a los apóstoles, pero por eso a nosotros nos viene a la mente palabras cuando estamos hablando con personas, porque el Espíritu Santo está presente en nosotros, el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, no tú, no yo. Nosotros no tenemos que ser machacones de nada, no tenemos que ser personas que es que arrepiento tú, arrepiento, no, es el Espíritu Santo el que convence, el que abre los ojos. Cuando ves a una persona que está luchando con un pecado, de nada sirve que tú estés machacando a esa persona. Ora por esa persona, infórmale de lo que Dios está diciendo y deja que el Espíritu Santo obre en ella como obró en ti. ¿O es que acaso Dios o el Espíritu Santo no te abrió los ojos frente a muchos pecados con los que has estado jugando o con los que hemos estado permitiendo que formen parte de nuestras vidas y llega un momento donde algo, alguien, una voz, Espíritu Santo, te dice, Andrés, se acabó, yo te doy mi poder, cambia. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, por eso los hechos del Espíritu Santo van a marcarnos el camino que nosotros tenemos que vivir. Mira, Muchas veces, eh, en realidad, no, nosotros no dejamos que el Espíritu Santo hable. Porque nosotros sentimos que damos un paso sabiendo que, que estamos a, ese paso no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Algo nos dice que no es lo que tenemos que hacer, Espíritu Santo. Pero no le hacemos mucho caso porque te apetece hacerlo. No, pero si algo te está diciendo que no lo hagas, no lo hagas. Porque es Espíritu Santo. El Espíritu Santo está hablando a tu propia vida. El Espíritu Santo. Si no eres creyente, me estás escuchando. Has aguantado hasta aquí. <ríe> estás escuchándome. Eh, lo que estoy diciendo, eh, este reto es el que quizás te lanzo para tu vida. Yo no te puedo convencer de nada. Eh, yo, yo, mi llamado no es absorber tu cerebro, lavar tu cerebro como alguna... Eh, eso, eso sería por mi parte ridículo, impensable. Además que no es lo que queremos hacer. Quizás te animo a que... Baja la guardia. Baja la guardia. No frente a mí, sino frente a las palabras de Jesús. Y deja que el Espíritu Santo sea el que hable a tu corazón. Baja la guardia, baja, baja, relájate, relájate, relájate y escucha. Y aunque haya cosas que escuches que no te gusten, escúchalas. Porque no siempre las cosas que, que nos dicen que nos alaban son las que nos hacen crecer. Muchas veces necesitamos escuchar palabras que no nos gustan y eso nos hace crecer. Pero baja la guardia, baja la guardia. Dios quiere que tengas una, una relación personal, cercana e íntima con Él, porque nos creó con ese propósito. Es imposible hacerlo sin pedir perdón por nuestros pecados, por nuestro orgullo, por, por, por ser nosotros los directores de orquesta de nuestra propia vida y creer que sabemos todo. Ríndete a Dios, deja que Cristo limpie todo tu pecado y déjate guiar por el Espíritu Santo. ¿Hasta qué punto es importante el Espíritu Santo? Mira, en, en un salmo, en el 51, eh, cuando David confiesa su pecado, públicamente, que es para esto se necesita mucho valor, ¿eh? porque podía David podía no haber, no haber dicho nada, este episodio podía haberse, no haberse sabido, podía haberse tachado, pero él quería que se supiese y él quería confesarlo públicamente, quizás porque era una forma de sentirse libre en cuanto a eso, pero también eh, el Espíritu Santo sabía que nosotros necesitábamos entender que los grandes hombres de Dios también se equivocan, pero se equivocan y rectifican. Y entonces dice en el Salmo 51, crea en mí o oh Dios un corazón limpio, porque es que estaba sucio, lo he hecho mal. Renueva un espíritu recto dentro de mí, porque me he torcido, estaba mal. No, eche, no me eches de delante de ti, yo no quiero que no, no quiero que te vayas de mí. Cuidado, porque Dios no se mueve, que somos nosotros. Cuando yo peco, Dios está al mismo lado, soy yo el que voy dando vueltas. Es como el hijo pródigo, yo me alejo del padre, el padre está en el mismo sitio. Hasta el punto que, que el hijo pródigo dice, es que mi padre está, sabía dónde ir. Porque el, el Padre estaba, no se había ido. Es que Dios no se mueve, soy yo quien me voy alejando, ¿vale? Entonces no me eches delante de ti. Y ojo a esto, no quites de mí tu santo espíritu. Por favor, no quites de mí tu santo espíritu, porque lo necesito. Porque Él, quiero que permanezca en mí, quiero que recuerde tus palabras en mi mente, quiero que me siga convenciendo de pecado, de las cosas que no estoy haciendo bien, quiero que... que sea una luz para poder transformar y cambiar mi vida, para poder seguir creciendo. Y quiero que sea guía toda mi vida. No quites de delante de mí tu santo espíritu y vuélveme el gozo de la salvación. Espíritu noble me sustente. Hechos de los apóstoles es hechos del Espíritu Santo. Y la iglesia no termina, vuelvo a decir, con la, el, cuando Jesús asciende ya a los cielos y es, ya está en su lugar, vamos a poner... Porque Jesús también dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así esto no es tan fácil de entender, pero vamos a decir, ascendió. Los apóstoles vieron, y la gente que estaba con ellos, vieron cómo se iba, pues ya se ha ido, ya se ha terminado todo. ya. No, 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 no se ha terminado. Ahora quiero que me esperéis, esperar a la promesa. Esto lo veremos domingo que viene. Estaban esperando a la promesa. Quizás con sus ideas, lo veremos el domingo que viene, esperando. A la promesa. Como iglesia, como iglesia hemos dado pasos, pasos bien, bien, yo estoy yo voy a decir, estoy muy contento, estoy orgulloso, estoy bien porque hemos dado pasos, pasos que han ido sacando cosas malas que vamos cambiando Cosas que estamos cambiando, pero porque las hemos descubierto, y por supuesto muchas cosas que iremos modificando y transformando, como personas y como iglesia. Pero vamos bien porque no tenemos la sensación de que somos perfectos y ya no hay nada que cambiar. No, hay que cambiar muchas cosas, seguir creciendo y todo. Pero no vamos a engordarnos. No vamos a ser una iglesia egoísta que piensa en sí misma, sino una iglesia que va a mirar hacia afuera. En el mundo hay mucha necesidad y nosotros tenemos lo más importante que es un mensaje que no es mío, que es de Dios, que es un mensaje que es de Jesús, que el Espíritu Santo nos va a dar poder para poder explicar, compartir y hacer que las personas abran sus oídos y sus ojos a las maravillas que Él tiene. Mira, la vida cristiana continúa, no termina con los evangelios, no termina con tu salvación. Eres salvo, has aceptado a Jesús, crees en Dios, has dado un paso, estás a gusto en la iglesia, es bien, tienes buenos amigos en la iglesia, bien, me parece muy bien, pero no termina aquí tu vida, tu vida continúa. Dios quiere más de ti, Dios, Dios tiene más planes contigo. La vida cristiana es ciertísima y Lucas dice, mira, eh, tanto en el evangelio como al principio de he dicho, es que no hay duda de lo que te estoy contando, es que yo lo he visto, lo he visto, lo he tocado, he hablado con la gente que lo ha visto, he hablado con la gente que lo ha tocado, entonces no dudo de nada, ¿por qué estás dudando tú? Ah, es que, ¿y si no existió? ¿Cómo que no existió? Si te están diciendo que sí, además alguien que tiene muchas razones... Para decir que todo esto era una mentira. Digo muchas razones porque él en su ciencia, en su forma científica de pensar, podría pensar miles de cosas, pero es que él vio los milagros, él vio cómo Jesús hablaba, él vio a Jesús, él vio cómo eh, María le contaba lo que estaba pasando con Jesús. Él, eh, todo eso lo, lo vio, lo tocó, lo, lo palpó y habló con gente que lo vio, lo tocó, lo palpó. Dice, es que confía en eso, porque en nuestras vidas confiamos en muchas cosas que otros han palpado, pero que tú no, y tú las crees ciertamente. La vida cristiana es ciertísima, no lo dudes, no lo dudes. Y la resurrección de Jesús es ciertísima, no la dudes, no lo dudes. Porque hay evidencias escritas de que esto ocurrió, y que hay muchas cosas escritas que, como para decir, mira... Es que, que ¿por qué dice eso? Porque tiene que decirlo y porque lo ha dicho, porque realmente hasta los que estaban vigilando a Jesús para que no saliese de la tumba, los discípulos los robasen, hasta estos soldados romanos, no creyentes, no cristianos, no judíos, ellos mismos tuvieron que se vieron obligados a mentir. No digáis esto, eh, contad otra cosa, para que no piensen que realmente ha resucitado. Jesús ha resucitado. Y no una vez, un segundo que alguien lo vio un segundo, Ay, creo que he visto una sombra que era, que era Jesús. No, 40 días y con pruebas indubitables. No hay duda de esas pruebas, 40 días. La vida cristiana es ciertísima y quizás lo que más me emociona, o quizás la que más tendría que emocionar, la vida cristiana es expectante. No sé si ha acertado con esta palabra o no, pero quiero transmitir esta idea. Es, es emocionante, vamos hacia, hacia adelante. Vamos a compartir el Evangelio. No, oh, que ya tengo el Evangelio, que me quedo aquí, o oh, oh, me voy aquí, que se canta y se salta y me siento muy a gusto. No, la vida es porque Jesús, porque Dios, porque el Espíritu Santo tiene muchos planes contigo. Muchos planes contigo. Los tuvo con Pedro. Fíjate, los tuvo con Pablo, que ni Pablo sabía. ¿Qué iba a intuir Pablo que, que el Espíritu Santo tenía planes con él? Si lo que se dedicaba era perseguir a los cristianos y a llevarlos a los tribunales para que los llevasen a, a ser matados. El Espíritu Santo tiene planes contigo. Por eso, como iglesia, lo que queremos ahora es dar otro paso. Vamos a salir. Por eso te animo. Si no vienes a la iglesia de Chamartín, por lo que sea, no importa, o porque vas a otro y te gusta, y te, perfecto, yo no hay ningún problema. Pero transmitir esto. No te quedes quieto en los Evangelios. Mira hechos. Vamos a salir. Vamos a salir. Vamos a prepararnos. ¿Con qué cosas? Sabiendo que la vida continúa, que la vida cristiana es ciertísima. No dudes, es ciertísima. Es difícil de entender. Pues anda que no hay cosas difíciles de entender que, que que, que disfrutamos o las aceptamos como, como, como buenas, como fáciles, como que son así. Y la vida cristiana es expectante, es que no es pasiva, aburrida, egoísta. Egoísta en el sentido de mirar, Ay, es que voy a ver qué Dios quiere para mí, para mí, para mí. Lo que quiere Dios para ti es que le compartas a los demás. Lo que quiere Dios para ti es que tú te abras, abras tu vida a los demás. Comparte el Evangelio, deja de pensar en ti y vas a ver que Dios piensa en ti y Dios te va a cuidar. A ti. Así que quizás me he atrevido a tomar yo eh, a retocar el, la primera introducción, los tres primeros versículos de, de Hechos. En los Evangelios, querido amante de Dios Teófilo, hablé, pero estoy hablando a ti. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber mandado, dado mandamientos por el Espíritu Santo a todos nosotros, a sus seguidores. Y después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables durante 40 días y hablándoles y hablándonos acerca del reino de Dios. Ahora mira todo lo que Dios quiere hacer a través de ti. Empezamos. Estamos preparados, dispuestos a enviar, a apoyar personas que son enviados, a ser enviados, a compartir, a vivir hechos de los apóstoles, vamos a ser una iglesia valiente, capaz de compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a las personas que están a nuestro lado. Pero queremos llegar hasta el fin del mundo. Así que, Señor, te damos muchísimas gracias. Muchas gracias por esta epístola, muchas gracias porque tu palabra es verdad, muchas gracias porque lo que creemos no, no es que es un invento nuestro para ser nosotros felices, sino que es una realidad tuya para que realmente nosotros seamos no solo felices, sino libres, en medio de dificultades, libres, siempre con una garantía y con una esperanza de que, de que nuestra vida va mucho más allá de los años que podamos pasar aquí. No queremos depender de nada ni de nadie que no sea de ti. Y, Espíritu Santo, lo que pedimos es que tú te derrames sobre cada uno de nosotros o, de alguna forma, aflores sobre cada uno de nosotros para que podamos expresar y poder explicar lo que tú has hecho en nuestras vidas. Nos consideramos creyentes, seguidores tuyos, limpios en el nombre de Jesús y, sobre todo, cercanos a ti, Dios. Ahora, ayúdanos a compartir esta verdad con amor a las personas que nos rodean al barrio donde pertenecemos, a las personas que, que queremos, a las personas que, que no te conocen, a las personas que piensan que no te necesitan. Danos poder, danos valentía y ayúdanos a extendernos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Cuál es la última vez que tú has compartido lo que Dios ha hecho en
0: tu vida a alguien que no es creyente. Que Dios te bendiga.